0: Benne a tilos járdió, és benne a szokolén jezdő. I don't know.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánok kedves hallgatók, ez itt valóban a Tilos Rádió és benne pedig a Szokolébresztő adása, én a dr. MZ X vagyok, a számunk tehát 90,3 MHz FM, és itt van a vonalban, hát most többen vannak a vonalban, ez egészen furcsa helyzet, Nándi nem is tudsz róla, de első számú vendégünk a mai napon, Suminski Nándor, akivel az történeti sorozatunkat folytatjuk, és elvileg itt vagy a vonalban, az előbb, mintha te mondtad volna azt, hogy Hello igaz, ez tőled jött Nándi, igaz? That's mm-hmm.
0: <sighs> Én majdnem, hallott mondtam, mert valami, jó. valami technikai malőr volt. Nem, nincs. nem,
1: nem, itt nem volt, csak ez ilyen furcsa dolog, hogy én nem tudok hozzád beszélni egészen addig, amíg nem raklak ki élő adásban, mert így van itt összedugva a szerkezet. Tehát Suminsky Nándorral fogjuk folytatni az űrhajozás történeti sorozatunkat, viszont előtte a mai reggel különlegességére való tekintettel nem tervezett módon, úgyhogy ez még Nándi számára is meglepetés, de öt perc erejéig uh, bekap Hát
0: a smug egy, hát Így van,
1: hát ha, ha csak a smog egy lenne, kérlek. De a műsorunk kedvenc műholdja, a GRB Alfa, amit ugye állandó szakértőink fejlesztettek ki, Pál Andris és Werner Norbi, többek között, egy nemzetközi csapatban, az is ugyanazzal a Sajusz rakétával ma reggel indult el, és ennek örömére itt vannak a vonalban ők is, ha minden igaz. Strácok, hallotok engem?
0: Igen. Igen, hallunk.
1: Nagyon jó. Na, most már a hallgatók is hallanak titeket, úgyhogy nagyon gyorsan vegyük át, hogy mi volt ma reggel. Én élőben néztem a startot. A gyönyörű, éppen a Gagarin évforduló tiszteletére fehérre festett sajúz rakéta, amíg el nem tűnt a ködben... Elég jól nézett ki. Ugye reggel 7 óra, 7 perckor volt a start, amit elhalasztottak. Mi fog most történni? Mit lehet tudni a GRB alfáról, arról a műholdról, ami ugye majd egyszer azt fogja lemorzézni az égből, hogy szokolébresztő. Tehát mit lehet róla tudni, hogy van a műhold, és, és különben is. Mondjatok Aha. nagyon gyorsan valamit. Azt biztos tudjuk, hogy 10 óra, 20 perc körül, tehát itteni idő szerint egy, 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 egy és negyed óra múlva föl, múlva fog elmenni fölöttünk maga az utolsó fokozat, amiről még nem válik le a GRB alfa, az még csak egy kicsit később, valószínűsíthető olyan fél 12 körül. Úgyhogy azután nem sokkal fog bekapcsolódni maga a jószág, és akkor, akkor már van esély annak, hogy a hálózat segítségével lehet venni, úgyhogy a délután egy-kettő körül esetleg Japánból már kapunk életjeleket. Egyelőre és és mikor, mikor ér Közép-Európa fölé, amikor már ti magatok tudjátok venni a csapat a mérőállomásával a jeleket? Este tíz után először, vagy este tíz körül, és lesz egy jobb átmenet, majd fél 12 körül. Uh-huh. Akkor tehát igazából a ha rendben, tehát a műhold fél 12 körül dobódik ki a fokozatból és dél utána egy-két perccel kezdjél a rádiójeleket sugározni, de akkor valahol tök máshol lesz, ugye? Úgyhogy ezért aztán az Igen. amerikai és japán rádióamatőrök be lehet bízni, hogy esetleg életjelet adnak a szondáról, vagyis az Igen. űreszközről, és akkor utána este 3-4-10 körül már ott, ott suhan át, és aztán fél 12, ugye? Hát ez nagyon érzképp, csak annyit még Norbi, te is mondj valamit, hogy vagy. <gül> Mennyire stresszes
0: ez? Hát ez nagyon stresszes. <gül> még nyugtalan, szeretném már tudni, hogy, hogy életkedet adott megáról a műhold.
1: Hát igen. És egyébként t- nagyon bízunk a japán és amerikai amatőrökben,
0: és hát az az első pász, ami innen figyelhető lesz, ami... Este 21 óra, 47 perckor vagy körül fog kezdődni. akkor még csak 8 fokra fog fölmenni a horizont fölé a műhold, úgyhogy még a jel nem lesz nagyon erős. 90 perccel későbbi pász az már tulajdonképpen a fejünk fölött fog pont átmenni, a zenit fölött, úgyhogy akkor már, akkor már jól kell, hogy tudjunk kommunikálni a műholddal.
1: Na, hát természetesen erre még visszatérünk, és nagyon köszönjük a villám és akkor persze említsük meg, hogy nagyon jól Nándi már meg is előjel, előlegezte, hogy természetesen nem ez az egyetlen Budapesten összeszerelt űreszköz a fedélzeten, hanem a még ennél, ugye a tiétek az egy literes sima kiúpszat, de még az ennél egy, 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 egy talán nyolcad akkora, ugye egy piko műhold, a kis smog 1 is pályára állt ugyanekkor, és hát azt ugye a budapesti műszaki egyetem feleztette, Nem is nagyon tudtatok, ugye, arról, hogy hogy, tehát a két csoport, mintha nem tudott volna arról, hogy egy rakétával indultok. <gül> Nekem így jött át, mert egyébként a Smogosokat is meglepte az info, hogy nem az egyetlen magyar fejlesztésű műholda felélzeten, és, és szerintem titeket is meglepett a, az info, ugye? Tehát... <gül> Igen, nem tudtunk egymásról. <gül> Úgyhogy ezért, hogy igazi űrnagyhatalom vagyunk, mert már úgy úgy mennek föl a magyar műholdak egy hordozórakétával, hogy nem is tudnak egymásról. Na, mindegy, de most már mindenki mindenről tudott, hogy szurkolunk mind a két műholdnak. Nagyon köszönjük a bejelentkezést, sziasztok, és, és, és persze sziasztok. majd visszatérünk két hét múlva már okosabbak leszünk, ugye, hogy, hogy sikerül. Elnézést, sikerül.
0: elnézést, Ó, hát mielőtt leteszik a... Izdalmak, igen. Elnéz... Elnézést, mielőtt megszakad a kapcsolat. Föltehetem az aktuális kérdésemet a két szakembernek.
1: Hát természetesen. Ugye itt vagytok mi? ugye még mindenki vonalban van. Persze, persze. Na, na, akkor, azért, ugye...
0: azért igyekeztem közbeszólni, hogy mikor kapok gyűjtetségem részére azokért. valami Fárját. olyasmit, ami ez a Igen. GRB alfában Na, figyeljetek, én, van, én most to-
1: továbbítom, mert úgy van összedogva a pult, hogy ti nem hallottátok azt, amit Suminszkin kérdezett, de én mondom azt, hogy ő ugye, aki a, a, a hát, úgy lakásnyi űrgyűjtemény, kifogyhatatlan, feneketlen űrgyűjteménynek a, a, a tulajdonosa. A kérdés az, hogy esetleg mikor, vagy milyen módon kaphat-e esetleg valami relikviát, ami a GRB alfához köthető. Hát ezt majd esetleg műsoron kívül szerintem megbeszéljük, de a kérdés az mindenképpen átjutott. Norba azért Szenved. vannak mindenféle eszközeim. Bözony. Ó, tudom, van ott maradék anyag, úgyhogy én látatlanban ezt meg is említettem a Norbinak, vagy Nándinak már előre. Tehát egy biztos, most szurkolunk a műholdnak, reméljük, hogy a felbocsátás során nem rázódott szét a kis finom kis gamma detektor, ami az egész eszköznek a lelke, és hát igen, akkor majd mindenkit informálni fogunk a fejleményekről, és viszont most Ugye visszaugrunk 60 évet, amikor egy nagyon-nagyon hasonló rakéta és nagyon hasonló színű rakéta, egy fehér színű uh, rakéta hegyében először startolt egy ember a világűrbe, uh, amit most egy pici bejátszás erejéig, amit szintén Nándi bocsájtott rendelkezésünkre. Be, bele is hallgatunk, hogy, hogy hogyan uh, jelentette ezt be a híres, nevezetes levitán a moszkvai rádiónak a a műsorvezetője majdnem pontosan 60 évvel ezelőtt. A Szovjetunió összes rádióállomáson működik. Csak Április 12-én 1961-ben a Szovjetunió területéről a földkörüli pályára állt a elsőként a világon emberrel a fedélzetén a Vostok egy Sputnikűrhajó, űrhajó, és Vostok Sputnikűrhajó emberrel a fedélzetén Fedélzetén a pilóta a repülőőrnagy, a Szovjet Szocialista Köztársaság szövetségének repülőőőrnagya, Yuri Aleksejevics Gagarin. Na, hát ennek a jegyében. Ennek a jegyében fog zajlani a mai beszélgetésünk Nándival, és hát elnézést, hogy a történelmi tények így megkurtították a műsoridőnket ilyen módon, de hát nem lehetett elmennie emellett, a mai, ma reggeli fejlemény mellett. Viszont akkor tied a pálya, hát ugye ott hagytuk el hőseinket, hogy verseny a műholdért. Igaz? Hát ennek eredménye volt az, hogy 1957-ben pályára állt az első Sputnik, ami az emberiség első mesterséges égi testje volt, de hát természetesen ez tulajdonképpen csak a kezdete volt, és a verseny következő felvonása azonnal meg is kezdődött, és körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy még annál is Szóval jó régen itt hagytuk el a történetet, és kérlek szépen, Nandi, hogy vegyük fel pont ugyanitt a történet fonalát.
0: Itt, hanem 75 évvel ezelőtt ugyanis 1945 elején Chihonravov, a neves szovjet rakéta szakember, létrehozott egy olyan csoportot, amely célul tűzte ki az ember felszállását rakétával. És ha jól ejtem ki, és még jó az orosz kiejtésem az általános iskola nyomán, a Viszaltner-re kérte 190, amit már nem tudok koroszul, hogy 190, de ez most nem is lényeges, ugyanis én évekig törtem a fejem azon, hogy mit jelenthet ez a 190-es, mert azt megszoktam, hogy Sputnik 1-2-3, meg Vostok 1 2 meg minden, de 190 eddig csak mondjuk a kozmos sorozat műholdjaiba volt, de hogy egy elsőnek indított emberszájtó rakét, a pont 190, az az csak hosszú évek után jöttem rá. Te tudod esetleg?
1: Nem, nem, ezt én sem tudom.
0: <gül> Mivel a Viszotnaya rakéta, az azt jelenti magyarul, hogy magassági rakéta, tehát ebből következik, hogy a 190 az a megcélzott magasságot jelöli, tehát a 190 km-es csúcsmagasságon. Amelyre viszont, és itt egy nagyon érdekes dolog, nem egy személyes, hanem kétszemélyes kabint vitt volna föl, amit ráadásul stabilizáló és leszálló rendszerrel is elláttak. És a űrhajósokat még akkor nem astronautáknak vagy kozmonautáknak hívták, hanem a, mondjuk így az alacsonyabb magasságra, illetve hát a, az orbitális pálya nélkül stratonauta volt a nevén. Oh, oh. Hm. Na most a tudományos és műszak irányelvek a súlytalanság hatása, hát ez ugye már kezdetektől fogva izgatta a szakembereket, hogy hogyan fog hatni ez az emberi szervezetre, de mivel hát ez maximum 5 perc lehetett ahhoz a magassághoz, mint ahogy később majd ugye 61-ben Shepard és Grissom ugye ezt be is igazolja, hát az 5 perc az, az nem hiszem, hogy kihozta volna a repülési alkalmatlanságot már, mint ami a sújtalanságot illeti. Hát magas légköri jellemző adatok, mérése, nyomás, sűrűség, stb., ami érdekesebb a kabi működésének, nem mint a stabilizálás és a siklás, valamint a leszállásnak a vizsgálata. És Timon Ravov terve, hát ez nagyon komoly terv, mert gyakorlatilag az orosz a mai napig is használnak belőle részleteket. Többek között, hogy a két Stratonauta, egyelőre maradjunk ennél a kifejezésnél. Az űrkabinnal együtt tértek volna vissza a földre, ugye a vosztokok kivételével, majd arra természetesen visszatérünk, az összes további szovjet űrhajó így ért földet, hogy az űrhajóst, űrhajót nem kellett elhagyni a benne lévő személyzetnek. Az is érdekes, hogy ebben a VR-190-nek, és most már nevezzük így, mert nem akarok örökké ilyen nehezen kiejthető szavakat mondani, nem igényelte a szkafander viseletét. Ez minden esetre elgondolkodtató, mert ugye aztán a Sajusz 11 esetében örökre megbánták a szovjet szakemberek, hogy szkafander nélkül repülhettek a világűrbe, de állítólag az életfenntartó rendszer és a kabin biztonsága, legalábbis a Tihon szerint ez megfelelő volt, még egy dologra hívnám fölére a, a hallgatóság figyelmét, hogy a kabin alján már ott volt egy hővédő pajzs. Ezen kívül pedig a puha tehát a konkrét földetérést is ugyanazt a módszert azt alkalmazzák a szajúz kabinoknál ma is, mint amit Tihon a VR-190-nél már megvolt. Úgyhogy egy nagyon-nagyon gondosan mutató terv ez a Cihonrávó féle rakéta, vagy mondjuk így, hogy rakéta űrhajó, mert ugye nem a földkörüli pálya elérése volt a cél, hanem egy szuborbitális űrrepülés. Ez természetesen 1948-ban a Tudományos Tanács jóvá hagyja ezt a tervet, de hát ott volt ugye a gazda, és itt egy kis hát hogy mondjam történelmi visszapillantás, mert a hallgatóság többsége már nem tudja hogy ki volt a gazda, te biztos tudod Miklós Hát én a,
1: én a nagy József Visszaryanovics ra oh, gondolok igen, személyes igen,
0: személyesel igen, um. Ez egy ilyen becemév volt, hát nem <gül> tudom hogy előtte ezt mondhatták-e vagy csak mögötte <gül> ezt, ezt azért nem, mert én legalábbis nem mertem volna akkoriban ezt ugye kimondani és elé terjesztették ezt a tervet, de hát Stalin nem tudott erről dönteni, bármennyire is a szakemberek pártolták ezt az időközben rakétaszondára átkeresztelt elképzelést. A fő konstruktőrök is egyöntetűen mellé álltak, és, és a minisztérium is, hát a, nyilván nem a saját kútfejéből, hanem a szakértői bizottságnak a jelentésére alapozva, mindenképpen szerette volna, hogyha Stalin igent mond, és nagy meglepetésre, végül is nagyon-nagyon hosszas, mondjuk így gondolkodás után, 1953. február 13-án, ez egy nagyon érdekes dátum, Sztálin aláírta. És mai napig érdekes a kérdés, hogy emiatt a, a mondjuk így fantasztikus terv miatt hogy a hosszas gondolkodás után mégis miért mondott igen? Hát nem hiszem, hogy, hogy ő átlátta volna, hogy egy, egy emberi ürültazásnak a szocialista rendszere milyen jó hatása lesz, mint ahogy tíz év múlva majd aztán meglátjuk a későbbiekben. Miért írta akkor alá ezt a kihonra elgondolást? Hát arra, mert közben a katonai szakértők, hogy mondja, meggyőzték, hogy hát az rendben van, hogy embert is föl lehet bocsájtani majd evvel a, a rakétával, de ebbel ellensúlyozni tudjuk az amerikaiaknak a kétségtelenül meglévő hatalmas légifölényét a Szovjetunióval szemben. Tehát mindenképpen ezt a katonai szempontot kell előtérbe helyezni, hogy a... A rakétafejlesztés a Szovjetunióban miért folyt aztán ilyen nagy erővel, egyáltalán nem az ember ürepülésének a megvalósítására, legalábbis nem elsődlegesen, hanem kimondottan az amerikai légifölénynek a kiegyenlítésére. A jóvágyás ellenére azonban nem valósult meg való ötlete, ő visszatért a pilóta nélküli és, és pilótás ülepülések problémáinak a kutatásához, de nem sokára gyógyírt jelentett a számára, hogy a konkrét megvalósítási javaslataiból nagyon sokat felhasználtak az első Sputnik, majd a Vostok kürhajóknak a, a repülésekor. Ma már csak... Mondjuk így, ilyen ábrándos tekintettel lehet föltenni a kérdést, hogy milyen változást vagy milyen forradalmat indíthatott volna el, hogyha a Sztálin által is támogatott javaslat már 1950-es évek közepén, végén meghozta volna az ember ülepülését, még ha csak mondjuk így, szuborbitális pályán. Hát ez a történelem ugye nem ismeri a hat, én sem tudok rá válaszolni. Tehát De maradjon nagyon ez érdekes. Akkor a levegőben. Nagyon érdekes, így, hogy Költői kérdés.
1: Igen, mert ugye említetted a British Interplanetary Society féle tervet, ugyancsak ugye, a, a, az 1946-os szuborbitalis repülés tervet, itt van az 1953-ban jóváhagyott szovjet szuborbitális repülési terv, tehát nagyon úgy néz ki, hogy keleten és nyugaton is lényegesen korábban elkezdődhetett volna ez a dolog. Egy, egyébként képzeld el, hogy időközben kaptunk levelet, maga, a, a, maga AK írta be nekünk, hogy, hogy egyébként Stodzhivin oszta a 190-nek a szakszerű megnevezése oroszul. Tehát a hallgatóink résen vannak.
0: Igen, ez nagyon helyes, de hát Alkának nagyon könnyű, mert hát ugye, aki nevében hordozza a híres gyépkarabét, mint Alkán egymertes, hát annak nagyon könnyűen használja a orosz kifejezéseket. Ez nem is lehet, ugye, vitás egyébként, de köszönjük szépen az észrevételt. Én már nem, nem tudtam volna a 190 oroszok. Azt írja, rosszú. hogy
1: ő se tudta volna, hanem kinézte. Én, én viszont emlékeztem rá, meg kell, hogy mondjam, csak nem akartam hát, belekotyogni.
0: bele kell. Hát? Na de akkor... Ha... De lesz még kérdés. Biztos. Akkor, hogy megemlítetted, és most következett volna, mert a Tion egy évvel korábban volt, 46 ban kezdődik el a, a British Interplanetary Society-nek a, a két szakembere által a, az angolok, vagy a britek is ilyen szuborbitális ülepülésre tesznek javaslatot, Hát lényegében ez nem is érdemel több szót, mert a a Nagy-Británia is gyakorlatilag elég sok háborús kárt szenvedett el, úgyhogy az újjáépítése, az a rendelkezésre álló forrásokat fogalmazunk így, maximálisan igénybe vette, tehát az ilyen tudományos célú ürrepülés semmiképpen nem kerülhetett be mondjuk az első tíz közé pláne nem a katonai fejlesztésekkel szemben. Tehát a britek azok nyíltan kimondták, hogy itt emberi ülepülésről legalábbis általuk nem lehet szó, nem lehet ilyen fejlesztéssel foglalkozni. Első most az ország újjáépítése, romok eltakarítása, és természetesen az új katonai fejlesztések kapnak elsőbséget. Tegyünk vissza a Szovjetunióba, mert kétségtelen az előbbi ismertetés alapján, hogy az 50-es években a Szovjetunió egyetlen egy lehetőséget látott maga előtt a harmadik világháborúnak a megnyerésére, hogy az amerikai légi fölényt meg kell mindenáron törni de ennek egyetlen egy módja van a rakéta, amivel elérhetik ugye az Egyesült Államok területét, melyet két világháború alatt eddig egyetlen egyszer sem sikerült senkinek sem. Itt kapcsolódik be már a Koroljov, Szergej Pálovics Koroljov is a, a programba, méghozzá a, a, a tihon ötletnek a továbbfejlesztésére, bár a ott lévő, jutalomüdülésen lévő német szakember gárda már megalkotja ugye a, a R-szériának az első alapváltozatát, és jovék ezt fejlesztik tovább, és így születik meg ugye az R-7-es, amelyik a világ első interkontinentális ballisztikus rakétája. Még egyszer hangsúlyozom, kimondottan azért, hogy majd atom töltette el a fedélzetén, elérhessék ezzel az Egyesült Államokat, tehát egy ilyen paritásos vagy egyenlő alapot hozzanak létre. Most én nem állítom, hogy támadó célzata, sok szakember ugye ezt mondja, de minden esetre egy, egyfajta katonai egyensúly létrehozásához ez volt a legjobb út. Koroljóv részletesen elkészíti a, a terveket, Viszont az az érdekes, hogy ő nem preferálja a szuborbitális ülepülést. Van egy rajz, én gondolkoztam azon, hogy, hogy jó lenne a, a szokolébresztőnek a, az oldalát ilyen képekkel elárasztani, mert azért azt mégis jobban Értik, látják az emberek, hogyha valami képanyag, filmanyag is van fent. A Koroljov közzétette olyan rajzokat, amiből zsenialitására is lehet következtetni, mert például volt olyan elképzelése, hogy a űrkabinoknak a visszatérésekor egy helikopter rotorhoz hasonló szerkezetet kell igénybe venniük, és ebben nagyon sok problémát ki tudnak küszöbölni a visszatéréskor. Akkor Koroljov már felrajzolta az első ürepülőgépet is, egy kisméretű gépet, ugye a rakéta tetejére, és ezekből nagyon sok minden a rotoros leszállás kivételével később meg is valósult. Viszont 1955-ben Koroljov már azt mondja, hogy a szuborbitális ülepésnél maximum 5-6 percig lehet megfigyelni az ellenfél vagy ellenség állásait, tehát katonai szempontból ennek nem sok jelentősége van, ezért mindenképpen földkörüli pályára kell eljuttatni a felderítőeszközöket, mert akkor lényegében, Hát nyilván a felbocsájtott eszközök számától, de szemmel lehet tartani a nyugatiakat. Hát ugye akkor a világ két részre volt osztva, egy kelet és egy nyugati féltekére, és ez a két szemben álló tömb, hát nagyon sokszor közel állt a igazi katasztrófához. Ennek majd lesz egy ürlepülési vonatkozása is, ami ma már nem kerül szóba, de most akkor így meg fogom említeni, hogy Citov útja, ugye 1961. augusztusában az nem sokkal a berlini fal felépítésével (gül) reklámozható volt, és akkor mondta Ruscsova az ENSZ-ben, ez ENSZ egyik gyűlésén, hogy ma még csak négy tonnás űrhajóink vannak a rakétáinknak a tetején, de holnap akár hidrogénbombák is lehetnek, hát ebből lehet azt hiszem kiérteni, hogy csak ki, akart, ki akarta megtámadni a másikat. Tehát a szuborbitális ürepülés a Szovjetunió részéről elvetésre került, nagy erőkkel hozzáláttak Bajkon úr felépítéséhez, mert ugye kellett azért egy repülőtér is, ahonnan majd az ellenfél vagy ellenség szem elől, a felderítés elől jól elrejtve folyhatnak majd a rakéta kísérletek. Hát nyugaton ugyanez a helyzet, most az idő rövidsége miatt arra most nem nagyon akarok kitérni, ott hamarabb kezdődik el, ugye megkezdődik a a űrajós jelölteknek a kiválogatására, nagyon szigorú feltételek mellett a maiakhoz képest ez már, vagy hogy mondjam, a maiak azokhoz a kiválasztási szempontokhoz képest már ilyen jutalomüdülésnek számítanak, Hát hihetetlen, aki látta ugye a, a, az igazak című filmet, meg ilyen korabeli dolgoknak a leírását, képét, meg amit ugye most te reklámoztál, illetve te jó volt tudtam meg a, az új igazakat, ugye ami a National Geographic sorozaton ment, tehát abból nagyon jól lehet látni, hogy, hogy milyen kínzásokon, én így fogalmazom meg egyszerűen kínzásokon mentek át, vagy jelöltek. A Szovjetunióban ez 60 márciusában alakult meg az első csoport, pontosabban az első jelölteket így választották ki. Annyit még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy az Egyesült Államokban az volt a kérdés, hogy kik közül válasszák ki az első űrhajósokat, és akkor olyan, olyan javaslatok érkeztek, hogy mélytengeri búvár, mert ugye az hozzá van szokva az ilyen dolgokhoz, akkor a hegymászók, akik feljutnak a, a világ legmagasabb pontjaira, mert azok viszont oxigén nélkül nagyon jó ö, tudnak létezni, és csomó ilyen, ilyen ma már megmosolyogtató javaslatok érkeztek, míg végül aztán ugye a vadászpilóták, berepülő pilóták közül választottak ki, mert ők az egyetlen olyan olyan szakemberek, ha szabad így fogalmaznom, akik a háromdimenziós térben is nagyon jól tájékozódnak és mozognak. Hát a Szovjetunióban is a, a haditengerészet és a légierő pilótáiból kerültek ki a jelöltek. Alapkive- alapkövetelmény, és értem, értem, hogy mondjam, érdekes a mai adattal összehasonlítani, ugye a második magyar űrajós kiválasztásánál, hogy akkor a jelölt nem lehetett idősebb 35 évesnél, ez ugye ma is így van, nem lehet magasabb 175 centiméternél, ma ez a határ 170 cm és nem lehet nehezebb 75 kilogramnál, azt hiszem ma 70 kg-ba van ez meghatározva. Tehát a szovjetek akkor nyilván testesebbek és magasabbak is voltak, és ezért tettek némi engedményt, gondolom valamelyik pilótákra vonatkozóan, de hát én nem tudom, hogy melyikek voltak. Adatokat tudok mondani, hogy 1959. augusztusára 3461 fő került fel a listára, de az elsődleges orvosi vizsgálatok után mindössze 347-en maradtak. Tehát mondjuk így a 10% maradt meg, 90% bizonyult olyannak, hogy hát az első orvosi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy nem lesznek alkalmasak egy ilyen terhelés elviselésének. Ennek következtében aztán a 347 az egyre szigorodó vizsgálatok következtében újabb, jelöltek hullottak ki, így a létszám előbb 206-ra, majd egy hónappal később, szeptember végére 154-re csökkent. Szeptember 30-án, tehát a 1959 szeptemberének utolsó napján egy állásfoglalás jelent meg a GMK részéről, amelyben a végső létszámot egy olyan 30 főben határozták meg, és a orvosi vizsgálatok nyomán 1960. februárjára már csak 29-en maradtak, és ennek a 29 jelöltnek fenn is maradt mára is a neve, tehát ezeket tudjuk, bár ezt nem nem olyan régen tudjuk, mert nyilván a a piloták nevei, azok titkosak voltak jó 30 éven keresztül, tehát a 90-es évek, az 1990-es évek közepétől kerültek egyre nagyobb számban nyilvánosságra a szovjet űrhajózás korai időszakából adatok, és ebből a 29 jelöltből maradt 20 a végül, tehát 20 pilóta maradt két, de ezek is különböző időpontban érkeztek meg a csoporthoz. 60. március 7-én, gyorsan elmondom a neveket, Iván Anikejev, Valeri Bikovski, Yuri Gagarin, Viktor Gorbatko, Vladimir Komarov, Alexej Leonov, Grigori Nelyubov. Andrián Nikolájev, Pável Popovics, Georgi Sonin, Germán Titov és Boris Volinov. Március 9-én Yevgenyik Runov, 60. március 25-én Valentin Filatjev és Dmitri Zaikin, 60. április 28-án Pavel Beljájev, Valentin Bondarenko, Mars Rafikov, Valentin Varlamov, és 60. június 17-én Anatoly Kartasov. 60 májusának a végére létrehoznak egy külön csoportot ebből a huszakból, egy úgynevezett vosztok készenléti csoportot, amelyre hat jelöltet választanak ki. Tehát ebből a hat jelöltből szándékoztak az első embert a világűrbe küldeni. Nézzük meg, hogy ki volt ez a hat jelölt. Meg tudnád mondani?
1: Hát szerintem mondok néhányat, és akkor megnézzük, hogy kit találok Jó. el. Hát ugye, ebben, ebben szerintem benne van már természetesen ugye Gagarin, Titov, Nyeljubov, Nikolajev, Popovics. Most a, a Bihovskij-ba talán nem vagyok biztos, mert ott volt variálás, de most első körben azt mondanám meg, hogy Bikovsky. Tehát most ezt...
0: Na nézzük, nézzük. akkor hát, Mennyit kagadunk, találtam eltaláltad, Kartasov,
1: ah, azt eltaláltad
0: el Kartasov, Nikolájevet eltaláltad, Popovicsot eltaláltad, Kitovot eltaláltad, és Varlamov, tehát hmm. még nincs benne ah, az aha. első készenléti csoportban. Ők ugyan a teljes gőzzel folytatódik a fizikai, tehát a túlélési gyakorlatok minden, de ők hatal már speciális programokat is kapnak. És július 16-án egy centrifuga gyakorlatot követően Kartasov sérüléseket szenved el, azaz a hátán ilyen apró piros foltokat fedeznek fel az orvosok. Ez egy mai orvosi vizsgálaton talán fel sem tűnne, de a űrhajós jelölti pályafutásának azonnali végét jelenti. Tehát jól látható, hogy a szovjet szakemberek sem akartak kockáztatni az első ember világűrbe küldésénél. Tehát az ilyen legkisebb rendellenesség is azonnal a, a pályafutás, az űrhajós jelölti pályafutás végét jelenti. És a Kartasov helyére kerül be Nyeljubov, és még egy változás történik ebbe a Vostok készenléti csoportban. Nyolc nappal később, tehát Kartasov után 8 nappal a kiképzés fáradalma itt a Fekete-tenger partján pihenik ki a, a jelöltek, és hát ugye a Balatonon is hiába mondják a szakemberek, hogy ne ugorjanak fejest, mert ha kicsi a víz, akkor ez komoly sérülést okozhat. Hát Varlamov ugye megmutatja, hogy ő tud fejest ugrani a kisebb vízbe is, és olyan sérülés szenved, nyakcsigolyája, pontos sérülést nem tudom, de nyakcsigát nyilván egy fejesugrás követően ilyen sérülésre lehet számítani, hogy szintén ő is kikerül az állományból, és ekkor kerül be az ő helyére, Bikovszki. 61. január 25-én lényegében levizsgáznak, tehát ez a hat jelölt marad az első, repülésre, és ekkor 61. április 6-án Kamanyin tábornok, és ez ma már közismert ugye a naplói alapján, tehát a naplójában ezt írja fel, hogy a jelöltek közül kiválasztja, ő kiválasztja a Gagarint és Citovot, hát ezt majd még nyilván hogy mondjam, tehát januárban ez még csak egy ilyen elő választás lehetett, majd 61. április 6-a után 8-án dől el majd, hogy kirepül, de 61. április 6-án ő ezt írja a Gagarin és Citov közötti választásnál, hogy ő Citovot javasolná, mert erőteljesebb jellem, de az egynapos útra a Föld körül öt is javasolná, de most az első embernél másra lesz szükség, hát nyilván arra, hogy azt a másfél órát valahogy bírja ki, és mivel az első repülést ugye hogy az első űrhajósnak a nevét az emberiség sosem fogja elfelejteni, ezért nyilván ilyen pszichológiai oka is van, hogy Gagarinnak azért nyilván másabb a természete, mint Titovnak. Ez aztán be is igazolódik, mert Titov nem is megy soha többet a világűrbe, még csak jelölt sem lesz később a szovjet űrprogramban. Hát nyilván őt is megviselte egy bizonyos fokig a második hely.
1: De de egyébként, bocs, hogy azt én mindig annak tudtam be, hogy az ő rosszul léte miatt. Igen,
0: hát ez volt a hivatalos magyarázat, ezt én is tudom, persze, de hát nyilván ilyenkor mindent össze kell lapátolni ahhoz, hogy, hogy el tudják érni, hogy ő ne repülhesse. Kitov egyébként visszakerült aztán a Spiral programba, ami a szovjet katonai ű program volt, egy nagyon jelentős űrepülőgépes program, és ott Titov vezető szerepet töltött be, de hát aztán azt a programot is törölték, úgyhogy ő már soha többet nem jutott el a világűrbe. Még egy dolog, ami kamanint nyugtalanította, hogy az amerikaiak bejelentették, hogy április 28 ig ők felbocsátják az első űrhajójukat, és Kamanin semmiképpen nem akarta, hogy ez így megtörténjen, hogy ők csak másodikok lesznek, ezért minden áron azt kérte, és akkor a kérte az ilyen, tekintsük idézőjébe, hogy a vosztokat mindenképpen előtte el kell indítani, de megnyugtatták, hogy igen, ezt meg fogjuk tenni. És akkor itt egy, egy érdekes beszúrás, egy zárójeles beszúrás, hogy március 24-én kerül sor egy Mercury Redstone kísérletre, a Booster Development, ha jól ejtem, tehát a hordozó rakéta fejlesztés, programjában egy utolsó kísérletet hajtanak végre, mielőtt Shepard ű- űrrepülésére sor kerül, szuborbitális űrrepülésére. És a források a mai napig ellent mondanak, hogy a NASA vagy Werner von Braun nem engedte, hogy Shepard repüljön. Én szerintem és ez a, a az én privát véleményem, hogy Sepárd és a NASA kardoskodott amellett, hogy igen, üljön be az amerikai űrhajós ebbe a Mercury Redstone vd-be. és a Werner von Braun mondta azt, hogy nem, még egy próbára szükség van ahhoz, hogy teljes biztonságban végrehajtható legyen a kísérlet. Végül a NASA meghátrált, és így ember nélkül ment el a, a Mercury Redstone védébe, viszont így a szovjeteké lett az elsőbség, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy hát ha sepár lett volna az első, akkor jött volna nyilván az újabb vita, hogy most a szuborbitális üllepülés az üllepülés-e, vagy sem. Hát így eldőlt a kérdés, hogy, hogy nem, és végül ugye Gagarin eljut a világűrbe, a maga az egy öt percben összefoglalnám azokat a dolgokat, amik hát nagyon izgatták az embereket és izgatják a mai napig is. Rengeteg kéttej mellébeszélés furcsa tény övezi Gagarin ülepülését. Hát ebből gyakorlatilag szinte mindent meg lehet fejteni egy egyszerű józan gondolkodással és mondjuk az adatoknak a megfelelő értékelésével. Az első panasz az, hogy nagyon kevés felvétel, sőt, hát egyáltalán nincsenek felvételek Gabalin űrepüléséről. Ezt a szovjetek ugye avval magyarázták, hogy nem volt a fedélzeten, vagy ha volt, akkor elromlott a, a fényképezőgép. Hát, hogy volt vagy nem volt, ezt én nem tudom eldönteni. Minden esetre a rádió kapcsolat alapján, a, aki akarta, és nyilván a nyugati felderítés, ez szigorúan, követte a, a Vostok űrhajót, nyilván be tudták mérni, hogy az a rádió üzenet az a világűrből jön, avagy sem. Hozzáteszem, hogy ugye egy korábbi Vostok űrhajónál, amit ugye még korább Sputniknak hívtak lány nevén, akkor Magnusz alagról ment egy, egy hang a világűrből, tehát ott a fedélzetről játszották le átvitel technikai szempontokból, de nehogy bárki, főleg a nyugat azt gondolja, hogy ugye ember van a világűrben, már úgyis rémhírek terjedtek, hogy hány szovjet űrhajós halt meg a világűrben, ezért egy operának valamilyen kórus, ha majd téged érdekel, ugye, mint nagy zenerajongót utána nézek, ha esetleg nem tudod, hogy melyik kórusnak a hangját vették föl még a, a rádió üzenetben, hogy így senki nem gondolhatta, hogy egy űrhajó, mit tudom, én egy 30 tagú kórus énekel valamit.
1: <gül> Illetve volt ott még egy, egy káposzta leves recept is. Amit csak egy ember mondott el, de a tartalma alapján valószínűleg gondolhatták volna a CIA emberei, hogy ez nem egy valós űrkommunikáció.
0: De nézzünk komolyabb érveket is, mert azért vannak itt nagyon komoly érvek, és sok közül azért, látom az idő folytán van, egyre mindenképpen egy picit részletesebben nézzünk meg, Gagarin többször, legalább háromszor ad rádióüzenetet a útja folyamán, és van egy olyan üzenet, hogy 7 óra 22 perckor, amikor a Vostok Dél-Amerika felett repül el, akkor Gagarin a szabadságai küzdő dél-amerikai népeknek küld egy, egy üzenetet, Hát, most ez az üzenet lényege ez, ez mondjuk nem annyira fontos, mert nyilván ez egy ilyen propaganda üzenet, hanem sokkal lényegesebb az időpont. Ugyanis kiderült, hogy a Vostok űrhajónak a pályája folyamán nem lehet 7 óra 22 perckor, nem lehetett 7 óra 22 perckor Dél-Amerika fölött, de még csak a közelében sem, mert ez magyar időben van megadva, és ha, ha szükségesnek találod, én át tudom küldeni ezeket a rajzokat is, ami a pályát bemutatja. Mert ha 7 óra 22 perckor Dél-Amerika fölött járt volna, akkor a 7 óra 7 perckor induló egy. Dél-Amerikáig, tehát Baikon úrtól Dél-Amerikáig az utat 15 perc alatt teszi meg, viszont Dél-Amerikától ugye vissza a Szovjetunióig, ami az útnak már csak alig egynegyede, vagy alig több, mint negyede, azt meg a hátra lévő <több>, több, mint egy órában, ami hát nyilvánvaló képtelenség. Na most ezt szúrta ki, mondjuk így idézőjelbe, egy népszerű szifi író, a nevét most csak azért nem akarom mondani, mert akkor még ez is reklám lenne neki, de a Gagarin Egyenlő Kozmikus Hazugság című könyvben ő már ezt úgy vetette föl ezt a kérdést, hogy mivel a Vostok nem lehetett ott a dél-amerikai kontinens fölött, ezért Kamu volt az egész, mert hát egyszerűen nem ért oda. Én onnan nézem a kérdést, hogy Elmentem a, hogy mondják, ezt a várban van a levéltárba, és lekértem a hivatalos másolatát annak a TASZ jelentésnek, amelyik ezt a Gagarin üzenetet tartalmazza, és legnagyobb meglepetésemre az eredeti TASZ jelentésben is 7 óra 22 perc van. Még ekkor sem gyanakodtam arra, hogy hát akkor nem is történt meg az ülepülés, hanem sokkal inkább arra, hogy ez egy egyszerű elírás, és amikor megszereztem a Vosztoknak a pályagörbéjét szinte így percve, a fontosabb pontoknál feltüntetve az óra és a perc adatokat, akkor kiderül, hogy 7 óra 52 perckor volt a Vosztok Dél-Amerika fölött, tehát a pályadatok figyelembevételével, tehát egyszerűen az akkori telex gépeknél, aminek a billentyűzete már hasonló volt, mint a írógépek, akkor gyakorlatilag a kettes helyett valaki, illetve az ötös helyett valaki, ugye, a kettest nyomta le, és innen származik ez az elütés. Na most én csak azt kérdezem meg, hogy akkori csillagász szakemberek miért nem? merték ezt megcáfolni, és erre is megadtam magamnak a választ, hogy 1961-ben Magyarországon, és ugye hát a vasfüggönyön innen, nem hiszem, hogy bárki egy hivatalos TASZ jelentést megmert volna cáfolni. Hát itt egy kis hatásszünet, mert ez sajnos ma még a, a űrkutatási lexikonba is, ami megjelent, még mindig ezt a hibás adatot tartalmazza, és életem hátralévő esztendeiben még minden áron megpróbálom majd ezt valahogy kiavittatni, meg mindenhol, ahol előadást tartottam, meg, meg cikket írtam, meg stb. Ott mindig elmondom ezeket a dolgokat, hogy hát ha de még mindig ugyanúgy a 108 percet mondják a 7-20 stb. stb. És nem tudom, mennyi időm van még.
1: Még egy 10 perc, egy 10 perc, úgyhogy de azért mondom. még kanyarodjunk Azt rá. Művető,
0: belefér, mert nézzük a másik nagy rejtét, vagy a másik megmagyarázásra váló rejtét, ezt a bizonyos 108 percet, ugye ma is úgy tudjuk, hogy a startól a leszállásig Gagarin 108 perces ülepülést hajtott végre, mindenhol ez az adat szerepel, egy a probléma, hogy ez nem igaz. Mégpedig azért nem igaz, és ezt ma tudjuk már, sőt már régebben is tudtuk, hogy Gagarin nem az űrhajóval együtt ért földet, hanem kb. 7 kilométeres magasságban katapultált. Na most a Nemzetközi Repülőszövetségnek viszont volt egy olyan paragrafusa, hogy a repülési rekordoknak a hitelesítésénél csak azokat a rekordokat vehetik figyelembe, vagy vehették figyelembe, amelyben a illető pilóta, és ez most mindegy, hogy űrhajós vagy repülőgép ugyanavval a szerkezettel, ugyanavval a járművel tér vissza, mint amelyikkel felszállt. Ha most, hogyha Gagarin útját nem ismeri el a Nemzetközi szövetség, de júre, így mondom, hogy de jóre repülésnek, akkor oda lesz a szocialista rendszer győzelme az amerikai imperializmus felett. Hát ez pedig megengedhetetlen. Ezért, hogyha felütött te is, vagy akár melyik érdeklődő a korabeli újságokat, Gagarin földetérése el van kembe. Se a Gagarin által, Magyarországon, Gagarin által írt Magyarországon is kiadott könyvében, meg az összes ebben foglalkozó űrkönyvben, ha szabad így mondanom, Gagarin visszatéréséről nincsen egyértelműen szó. Tehát az van, hogy az űrai ablakából megpillantja a volgának a, a csíkját, amiben a napfény megcsillan, aztán a következő pillanatban már a mezőn a Anna Taktarova, egy ts ben dolgozó hölgy az unokájával siet oda, és hát gratulál Juri Gagarinnak, hogy hát most hallgattuk, hallottuk a rádióban, ott valahol a a Smolensz melletti kis faluba, rádióban, 61-ben, hogy nagy elvtárs ugye fönn volt a világűrben. De egyébként hát még... meglepődik, hogy hát ezt honnan tudja egy, egy ilyen polgár, egy egyszerű asszony, amikor ugye ez mindig is tit- titok volt, de hát ennyit tudunk meg, és ezen ugye elcsámcsog mindenki, de az nem jut eszébe senkinek, hogy hát a Gagarin ott áll a mezőn, egy szám magában, a skafanderben, akkor hol van az űrhajó. Igen?
1: Hogy a propagandista, aki írja ezt egyébként nagyon sok helyen, egyébként még el is szólja magát, mert a, ha megnézed például a Kulcsár István féle a, a, a világűr meghódítói című korabeli könyvét, ugye akkor ő a Népszabadságnak volt a tudósítója, meg a Kossuth Rádiónak, és akkor ilyet ír ugyanerről a jelenetről, hogy először először megijedtek tőle, és akkor itt szerepel egy ilyen mondat, hiszen nem is olyan rég, ilyen módon ért földet 1960-ban, a múltkor általad is említett Powers, az imperialista kémpilóta. Ez konkrétan szerepel ez a mondat, amivel egy kicsit kiugri, kilóg a ugye, hiszen te magad is emlegetted a Powers-t, akit U-2-vel repült kémprepülőgéppel, amit ugye a szovjet légvédelem leszedett, és hát az illető természetesen nem egy űrkabinban jött az u 2 hanem katapultált. Tehát, tehát érdekes, hogy azért bennem maradnak ilyen kis hogy mondjam, csak ilyen Igen, kis ez, jelek.
0: ez akkor Igen. az ember, és ez csak utólag állítsa a kép, akkor erre, erre nem gondolhat a, nem Igen. senki ez teljesen más. Na most mi magyarázza azt, hogy, hogy Gagarinról nagyon kevés, illetve hát szinte semmi kép nem jelent meg, ennek a magyarázata Grigori nyeljubov. Ugyanis ez a űrhajós jelölt, ez, ez egy túlbuzgó egóval rendelkezett, ő mindenben győzni akart, és mindenben a legjobb akart lenni, és szó, ami szó, ő például a 12 gét is bírt a, a, a centrifugában, ebben a legjobb volt, és még egy-két más dologban a kiképzés folyamán, és ettől, hogy úgy mondjam, elszállt egy kicsit, és olyan smiket megengedett magának, amit, amit mások nem. Gyakran nézett a pohár fenekére, és két másik társával együtt, két másik űrhajós jelölt társával együtt, egy ilyen iszogatás után visszatérvén a, a Csillagvárosi Kiképzőközpontba, a katonai járőrbe botlottak, hát ugye nem véletlen a Csillagváros ma is katonai ellenőrzés alatt van, tehát megkérdezte, az járőr megkérdezte tőlük, hogy hát mit keresnek itt az utcán késő este, hát ugye mondták, hogy a űrajos jelöltek, na jó, akkor bevisszük magukat ugye az őrsre, és ott tisztázzák a dolgokat. Be is vitték őket az őrsre, és az őrs parancsnok hát azonnal telefonált Kamanyinnak, tábornoknak, és hát Kamanin nagyon mérges volt először, de azt mondta nyeljubovnak, hogy ha bocsánatot kér a, a ősparancsnoktól a viselkedéseért, akkor elnézik a dolgot, elsikálják. De Nyeljubov mondjuk, volt annyira karakán, hogy ha már egyszer ő volt a legjobb minden, de megmondom, túlbuzgott benne az egó, azt mondta, hogy ő nem kér bocsánatot. Erre Kamanyin begerjedt, és azonnali hatájjal a távol keletre száműzte, és nyeljúból ott is hal meg majd mondjuk így rejtélyes körülmények között 66-ban egy távolkelti vasútállomáson egy vonat halára gázolja. Én küldtem neked a, a Gagarin beszámolójával egy párhuzamosan, amit annak idején elkészítettek, amit szintén Levitán kommentál, hogy ő az első űrhajós. Tehát annak idején elkészítették a három változatot, legalábbis hangban, Gagarinra, Titovra és Nyeljubovra, 2007-ben jelent meg aztán a rehabilitáló film, onnan van egyébként ez a részlet is, amit elküldtem neked, és ha kiteszed a honlapra, akkor azért ez egy kuriózum, amiben lényegében rehabilitálják nyeljubovot, de hát ez már nem segített rajta, úgyhogy a film címével neki is be kellett érnie, hogy ő is lehetett volna az első.
1: Igen, és akkor ugye úgy áll össze, hogy felvegyük az eredeti fonalat, akkor azt mondod, hogy Gagari repüléséről meg azért van nagyon kevés eredeti kép, mert ezt a történelemből ki- kitörölt nyelvjúbovot szó szerint Igen. ki kellett törölgetni a képekről. Lesz, hát
0: nem felelt? Igen, meg a, a szovjet-szocialista embertípusnak, mint minta, hát nyilván ezt el kellett hallgatni, és így a, olyan fotók ugyan megjelentek nyugaton, ahol a retusáló ö, ember, hát akkor még ugye nem volt photoshop, amivel ezt simán megoldották volna, hanem akkor még kicsit bonyolultabb eszközzel lehetett tudják eltüntetni, de az egyik fényképen ott van Kitov bal vállán a négy ujja, hogy fogja ugye a vállát, azt ott felejtették, és... De ilyen képekre is gondoltam, hogyha fölteszed a holnapra, nagyon szívesen küldök ilyeneket, mert ez leköti
1: igazából a Ez remek ötlet, remek ötlet. Tehát akkor a, a, a szokolébresztős sokol, tartalmakat, ahogy eddig is, ugye a társműsorunknak, a Parallaxisnak a hollapjára szoktam felrakni, minden csütörtökön, hmm. tehát ezt mondom a hallgatóknak, hogy ezekről a dolgokról, amiket most Nándi emlegetett, kép- és hangbejátszásokat akkor majd fel fogok pakolni, oda parallaxis.emtv.hu, ahonnan persze egyébként az összes adás is visszahallgatható. Most már a SoundCloud és sőt, most már Youtube-on is visszahallgatható a szokó az a legújabb fejlesztés. Hát igen, azért meredeken haladtunk előre, de végül sikerült eljutnunk addig, hogy visszatért Júri Aleksejevics Gagarin. Ma már egyébként nehéz elhinni, hogy ez, ez mekkora, mekkora döbbenetes dolog volt, amit maximálisan ki is használt a szovjet szocialista propagandagépezet. Pálinkás Zsolt jó eljutott hozzánk például a népszabadságnak a másnapi száma, amin öles vörös betűk hirdették, hogy megkezdődött az ember űrutazásának a körszaka, a szovjet népvilágra szóló diadala de az ma már egészen elképesztő, hogy például milyen versek vannak abban az újságban ennek tiszteletére. Például, csak hogy egyet idézek, Gellér Oszkár nem átallott az Új Ádámhoz cimmel verset írni. Úgy kezdődik, hogy na mindegy, csak a legvégét mondom el a versnek, elképesztő. Ilyenek vannak benne, hogy hős ifjú szovjetember tettednek határa, kinek honában nincs a repülésnek határa. Ezt nem is értem, de az utolsó két verszak az érdekes. és ha csillagokig föld hogy minden ember múltnak szennyét majd te le, s hamuvá váljon minden égbeli és földi bálvány hozsánna néked ember világhajós új ádám tehát <tosz> ez tehát ez halál komolyan ez a, az MSNP pártlapjában tehát ugye ma már ezt tulajdonképpen fe, annak ellenére, hogy ma is egy nagy történelmi eseménynek tartjuk természetesen, meg korszakalkotó dolog, de, de ez, ez a aspektus, ez ma már egészen elképes, elképzelhetetlen. Én, aki nem, is, nem értem benne, annak ellenére, hogy imádom az űrhajozást, de, de ezt, ezt nem is tudom elképzelni, hogy hogy, hogy, hogy mi lehetett ez, ami ilyen, ilyen versek megírására sarkalta az embereket, tehát ez tényleg, tényleg egy óriási dolog volt. Ilyen, ilyen versek megírására sarkalta az embereket, tehát ez tényleg, tényleg egy óriási dolog volt.
0: Az volna, az volna érdekes, amit föllapoznád a Népszabadság 69. július 21-22-i hát, számát, hogy akkor mit írtak Armstrongra?
1: Igen, hát ott azért vényegesen visszafogottabb, de akkor is persze a címlapon meg Viszont hát az a. Végére értünk. Suminski Nádornak nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést. Ha jól számolom, két hét múlva, húsvét hétfő föl lesz, amikor adásunk lesz, így aztán valószínűleg konzervadással fogunk jelentkezni, de valószínűleg abban az adásban a GRB alfás kollégákkal megbeszéljük, hogy az éppen ma felbocsájtott műholdnak hogyan alakult a sorsa, és még egyéb érdekes kérdések is telítékre kerülnek, tehát két hét múlva jövünk vissza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én, én ma is nagyon élveztem, és rengeteget tanultam. Remélem kélem a hallgatók és Figyeljétek, figyeljék a híreket, ugye két magyar műholdáltan a földkörüli pályára, tessék nézni a feleményeket és ugye csütörtökön pedig a parallaxis.mtv.hu-n jön ennek a mai adásnak a kísérő cikke, mindenféle extra tartalmakkal, kiretusált űrhajósokkal és hasonlókkal. Na de az időt már túl is léptük, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép napot és jó hetet kívánok, sziasztok!
0: Szábusztor, kiszontalások!
1: és befektetés. És ehhez elég beírni ezt a számot a megfelelő helyre. 18 00 24 54 kötőjel 2 kötőjel 42 Ellenőrzésképpen elmondom visszafelé. 24 kötőjel 2 kötőjel 45
0: 42 cél 81 A Tiros Rádió hírei következnek.